0: This Week in shop -Tank Nummer 154. Ja, schönen guten Morgen, Martin.
1: Guten Morgen, Roman.
0: Oh Wie geht's denn so in Berlin? Gut,
1: wunderbar. Gut. Anstrengende Woche gehabt.
0: Du warst unterwegs, ne?
1: Ich war unterwegs. Ich bin ich bin auch mal so verrückt. Ich nehme dann immer gleich den, den Zug um 6.38 Uhr am Hauptbahnhof.
0: Das ist verrückt.
1: Das ist ja. total halt verrückt. Das heißt, es ist äh, wieder 5 Uhr aufstehen. Aber ich war in Hamburg. Ähm, ja. Übrigens, jetzt mal, äh, weil ich ja sonst immer so schimpfe: äh, Bahn einwandfrei, hat super funktioniert. WLAN <lacht> okay, nicht, cool. aber gut, das, das muss man dann darauf, das kennt man ja schon, aber sonst pünktlich hin- und Rückfahrt, vielen Dank dafür. Ähm, genau, ich war in Hamburg am Dienstag auf der OMR, den Online Marketing Rockstars, und äh, wer jetzt auf Instagram ein bisschen verfolgt hat, ich habe ja ein bisschen was von erzählt, auch ähm, in, den, in den Live Stories. Es war Wahnsinn, also ich habe jetzt später was gelesen von 52.000 Teilnehmern. Das ja. war wirklich, wirklich voll. Also sie hatten da äh, zwei volle Messehallen, wirklich mit Ständen. Dazu hatten sie noch äh, unglaublich viele Stages. Äh, dann hatten sie noch diese Masterclasses, die auch immer pickepacke voll waren, wo du dich auch vorher anmelden musstest und alles. Also das war schon äh, sehr, sehr aufregend und vollgepackt. Ähm, hat mich aber auf jeden Fall gefreut, mal wieder da zu sein. Ähm, ich habe auch ein paar Leute getroffen. Was mir aufgefallen ist, definitiv, dass es dieses Jahr, also ich war das letzte Mal vor zwei Jahren da. Ähm, dieses Mal hatte ich irgendwie weniger E-Commerce-Einschlag ähm, da wahrgenommen. Also es war halt Spriker, klar, Spriker ist ja Premium-Sponsor, schon, ich glaube, ist schon, schon ziemlich lange auch ähm, auf der OMR. Ähm, und äh, Shopware war da, Shopware war auch schon vor zwei Jahren da, ähm, die sind aber immer in der, in, in der Nicht-Premium-Halle, sondern in der kleinen Expo-Halle und haben sich da einfach äh, ein paar mehr Stände genommen äh, und die dann zusammengefasst, aber das ist da ist halt nichts groß mit Standbau, sondern da ist hinten halt eine Wand und davor steht dann ja. halt irgendwie ein Hocker, <lacht> so. ähm, aber passt ja auch, also ist ja auch nicht schlimm. Ähm, ich habe versucht, also Adobe war ja auch großer Sponsor, da habe ich mal geguckt ein bisschen, aber da war nichts mit Commerce, also wirklich gar nichts, die haben sich halt voll fokussiert auf ihre Marketing Cloud, was natürlich auch sinnvoll ist irgendwie bei diesen Marketing Rockstars, Salesforce war noch da, die haben ein bisschen was ähm, über, über ihre über ihre Salesforce Commerce Cloud geschrieben, da hatte ich ja auch kurz erzählt, also es gibt ja, das kennen wir ja alle, die Geschichte mit Demandware, also die Demandware wurde ja von äh, Salesforce gekauft für 2,8 Jahren, das ist auch schon, ich glaube, so drei Jahre jetzt her ja. und ähm, das ist jetzt die Salesforce Commerce Cloud ähm, und ist aber quasi die B2C-Variante und es gibt jetzt auch eine B2B-Variante, die nennt sich, Cl äh, das ist quasi ein ehemaliges Produkt, das nannte sich Cloud Craze, das hat, äh, ähm, Salesforce gekauft und das ist aber eine komplett andere Plattform, läuft aber auch offiziell unter diesem Label äh, Salesforce Commerce Cloud. Ja. Ähm, das heißt, du hast wirklich zwei komplett verschiedene Plattformen, die unter demselben Label arbeiten, aber mit einem unterschiedlichen Fokus und ja. die Cloud Grace Plattform ist halt wirklich API first also die, die mhm. geht halt eher so eine, An so eine Richtung, die zum Beispiel auch ein Molten oder auch ein Commerce-Tools halt machen, dass ähm, das ist halt alles wo AI-Basit und die, dass Integration mit, den, mit der bestehenden ähm, Salesforce-Architektur, äh, also mit der Service-Cloud und dem äh, der klassischen Sales-Cloud ähm, halt noch, noch viel, viel stärker, also wirklich auch auf diese B2B-Cases dann äh, eher abgestimmt und ja, das war ganz spannend,
0: sonst nix. Ich weiß nicht ja. am zweiten Tag da, ne? Am zweiten Tag war doch wieder Big Party, habe ich so. Ja, es war, ist,
1: ja, ist ja jeden Tag Big Party da. Also am ersten Tag ja. war irgendwie abends Tretmann und Dendemann, also der, der, der Philipp Wessermeier, viele Grüße, ähm, ist ja so ein, so ein Hip-Hop-Head. Also der macht ja alles mit Hip-Hop. Ja? Ähm, ja. Ist ja auch schön, Ja, muss es ja auch geben. Aber dann ist, hat, hat, hat halt die Party auch immer so einen gewissen Einschlag. Da ja. merkt man schon, wer das organisiert. Am, am zweiten Tag waren dann Materia und Kasper da. Ja. Der Kasper. Sorry. Okay. Ähm, nee, aber war ganz war lustig. Also, ja. Sonst, ähm, ex, wie gesagt, extrem viele Leute, gutes Essen, also es war auch echt blendend organisiert, ähm, auch äh, mit, dem, mit dem Einkaufen da, du hast so ein Chip gehabt, da hast du einfach mal Sachen draufgeladen und du bekommst jetzt am Ende bekommst eine Rechnung zugeschickt und die bezahlst ja. du dann. Also es ist auch schon relativ entspannt alles gelaufen. Ja. Äh, von daher, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, voll war es ähm, und sonst halt viel influencer Marketing, wie viele Influencer-Agenturen es gibt inzwischen in Deutschland, ist ja Wahnsinn. Damit kannst du dich ja treten ja. Und auch Social-Media-Agenturen und so weiter, das ist ja Wahnsinn. Ja. ja. Also damit kannst du, ich kann es richtig Geld gerade machen.
0: Ich habe gesehen, ähm, äh, äh, dass äh, Yuval Arari auch da war auf der Bühne. Ne? Der ist ja. aktuell. Der war aber halt auf dem Outdoor. Festival.
1: Also es gibt ja, es ist, äh, OMR ja. ist ja mal zweigeteilt. Es gibt einmal die OMR-Konferenz. Dafür muss halt richtig blechen. Die kostet okay. halt irgendwie 500 Euro oder so. Und die ist auch nur am zweiten Tag. Also das ist wirklich ja. ein Tag. Äh, ist auch ein extra nochmal abgetrennter Saal. Da kommst du halt auch nur mit deinem gelben Bändchen rein, anstatt mit dem grünen Bändchen. Ja. Ähm, und da sind dann halt die wirklich, wirklich großen Speaker. Da war auch ein HP Baxter war da drauf, eine äh, Sylvie Mais, ne, was weiß ich, was da noch alles war. Also ähm, da haben sie ein bisschen ausgepackt.
0: Genau. HP Baxter zu nennen in einem Art und so mit Yuval Harari. Ja. Das ist, <lacht> und Tim <lacht> <das> <lacht> Das können nur wir. Äh, aber Joel Rari übrigens äh, sehr empfehlenswert, alle seine, seine Bücher israelischer ähm, Historiker. Schreibt sehr äh, einprägsam und sehr, sehr klar über, über die Menschheit, ne? über die Vergangenheit, über die Zukunft, über die Technologie und Menschheit. Das ist also sehr empfehlenswert. Ähm, okay. OMR also. Genau. Interessant fand, fand ich auch, dass übrigens ähm, zur gleichen Zeit die Republik in Berlin stattgefunden hat. Das stimmt. Republika, ich glaube, weiß nicht, in welchem Jahr die jetzt mittlerweile ist, ne? Europas größte Digitalmesse. Ja. Würde man sagen, so dass, das, so dass, das äh, das, das, das vielleicht das Gegenstück zur, äh, zur OMR im Sinne von, da hast du sozusagen das, ähm, die das gute äh, äh, alten Männer schon. <lacht> ja, fast da schon die so, alten Männer, so aber so wieder seine... <lacht> seinen Rant ablässt und diesmal so Frank-Walter Steinmeier dann auch da, ähm, die, die Keynote gehalten. Das ist natürlich eine ganz, äh, ganz andere Stoßrichtung, aber es geht ja auch im Grunde um die, das Thema digitale Gesellschaft und ja. Ähm, das, äh, ja, ich weiß nicht, ob das ein Zufall war oder ob das irgendwie gewollt ist, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass die OMR da jetzt gelitten hat, scheinbar,
1: Ich bei der äh, Zielgruppe
0: der, wenig Überschneidung wahrscheinlich. Nee,
1: nee. Der Philipp Westermeier hat das letztes Jahr auch kurz erklärt, weil sie haben sie ja verschoben, am Anfang war die OMR ja eigentlich im Februar, dann war sie irgendwann mal im März, jetzt hatten sie sie auf Anfang Mai verschoben, weil sie halt, äh, er hat das ein bisschen erklärt, ähm, die Messehallen zu bekommen ist gar nicht so einfach, ja. Ähm, und da halt auch ausreichend Platz immer so, dass du mit Auf- und Abbau halt immer genug Zeit hast. Ja. Ist gar nicht so simpel. Ähm, deswegen mussten sie da wohl auch ein bisschen beim Termin schieben.
0: Aber gut. Okay. Dann... Vermute ich mal, ich sollte nächstes Jahr echt mal auch hinfahren. Ja, das habe ich mir jetzt immer mal so die letzten zwei, drei Jahre aus der Entfernung angeschaut. Ich glaube, jetzt ist mal Zeit.
1: Ja. Was es auf der UMR auch gab, gab äh, äh, viele, viele Podcasts. Ich habe Podcast-Studios gesehen, eingebaut in Campern. Wahnsinn. Mhm. <lacht> da saß zum Beispiel auch der Tarek, äh, Tarek Müller von About You. Er hat zwei Sachen verkündet. Auf der einen Seite, dass sie eine Firma gekauft haben, eine Adtech-Firma, AdFearance, glaube ich, AdFearance? Ad mhm. Die sind im Bereich ähm, Performance-Steuerung, glaube ich. Also äh, alles, was so ähm, äh, die Aussteuerung von Facebook-Ads und Google-Ads und so weiter angeht, da sind die meines Wissens drin. Haben das, ja. er hat das auch in dem äh, in einem Podcast erzählt, den werden wir auch verlinken. Ähm, der, der ist auch noch am selben Tag released worden, wie er aufgenommen wurde. Hat er hat halt kurz erklärt, dass das eigentlich eine Firma war, mit der sie halt viel extern gemacht haben und sie wollten das immer inhausen und äh, ähm, haben das immer quasi gegen diese Firma gebenchmarkt und sie haben festgestellt, sie sind immer immer schlechter gewesen als diese Firma, also haben sie es jetzt einfach gekauft. Na ja, wer naja, hat er kann. Ähm, und was er auch erklärt hat, war, dass ähm, die About You Cloud inzwischen also er hat zwei Zahlen gesagt, einmal 25, einmal 27, irgendwo da in dem Bereich scheint es zu, zu liegen. Ähm, Kunden onboardet auf diese About You Cloud. Ach. Ja. Sie an. Er, er sagte mal, sie reden nicht so viel darüber. sage ich, ja, stimmt, weil also nicht viel ist schön, ist gar nicht, ist eher so passend. <lacht> 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 ähm, Sie haben jetzt, ja, aber es, man, man weiß halt nicht, was da noch alles kommt jetzt, von was diese 25 Leute sind. Er sagte eigentlich was davon, dass Depot jetzt scheinbar auf äh, die About-You-Cloud geht. Ja. Ähm, aber da, da ist jetzt auch noch nichts. Also er hat gesagt, es wurde rausgegeben. Ich habe es irgendwie nicht gefunden. Also ich habe da irgendwie ja. keine Meldung zu gefunden. Ähm, ja. Deswegen muss man, also muss man da mal weiter äh, gespannt sein. Er hat sich da ein bisschen ausgelassen äh, zu dieser Diskussion. Ist das jetzt eine, äh, ähm, ein Thema, was sie von, der, von dem eigentlichen Kerngeschäft abhält oder nicht? Also ist es hilfreich oder nicht? Und sie sagen halt, sie wollen damit schon, sie sehen schon das als, als, äh, als Vorteil an. Ähm, sie sehen sich ja selbst auch als äh, Tech-Unternehmen, was zufällig Handel betreibt. Also das ist, waren, waren so sein, seine Worte. Und äh, wollen diese Lösung halt auch, äh, international vertreiben, USA, Russland dann der zum Beispiel als potenzielle Märkte, äh, wo man okay. damit hingehen kann und äh, genau, also scheint, scheint für die About You Cloud zu laufen, ähm, zumindest unterschwellig, sie sch scheinen da auch irgendwie kein, kein Sales-Problem mit zu haben, ja, ich meine, das spricht der der Erfolg von About You spricht da natürlich so ein bisschen für sich und ähm, das kann man da auch mal auch mal honorieren, ja, lassen wir mal so stehen.
0: Ja, das sind wir mal gespannt, wann die ersten Meldungen dann kommen, oder die ersten, die ersten ähm, ja, B -B Berichte, Live-Erfahrungsberichte -Live von Händlern, die.
1: Ja, das war echt mal spannend, wenn mal einige, also so ein, auch so ein, er hat es ja auch so ein bisschen erwähnt, naja, dann erst sprichst du ein halbes Jahr, äh, erst sprichst du ein Jahr miteinander, dann äh, äh, verhandelst du ein halbes Jahr, dann implementierst du neun Monate bis ein Jahr, deswegen dauert, hat das halt so alles so lange Zyklen. Ich meine, die Zyklen sind uns ja nicht, nicht unbekannt. Ähm, ja. Hat er da gewisserweise schon recht? Nichtsdestotrotz können wir natürlich äh, einige Sachen schon schon vorher mal rausgeben, aber er ist halt, glaube ich, auch eher einer der, äh, und das ist mir grundsätzlich sympathisch, äh, über Sachen redet, die geschaffen wurden und nicht über Sachen redet, die vielleicht irgendwann mal kommen sollten. Ähm, deswegen, ja, schauen wir mal.
0: Er hat ja über Wittweiden gesprochen, weil das war der erste oder bislang der einzige Kunde, den man so kannte. Genau, ne? also, nee, ja,
1: über, äh, da gab es kein Wort zu drüber. weiß nicht, ob das dann gut oder schlecht ist. Ähm, ja. Also, wie gesagt, Depot hat er erwähnt. Mal schauen, was da noch kommt.
0: Ja, okay. So, wo wir beim Thema Podcasten sind, wir haben diese Woche auch noch einen anderen rausge rausgeworfen, in Anführungszeichen, eine äh, Audiokonserve. Wir haben das ja aufgenommen. Unser Händlerpanel beim Shop -Deck Brunch äh, im Rahmen des E-Commerce-Camp. Ende März genau. war es, dort sogar schon. In Jena. Da hast du dich ja hingesetzt. Genau. Ähm, mit den Kollegen von Design Bestseller von Tokedo, von äh, Simplicity. Simplicity und von ja. Koffer Direkt, genau. genau. Und ähm, ja, alles, also verschiedene Systeme vorhanden, ne? Spriker, Magento, Demandware und äh, was habe ich vergessen? Spriker, Demandware. Äh, Intershop. Intershop, genau. Und dann, ja, haben die vier mal lustig und munter diskutiert, was sie denn so für tagtägliche Dinge mit ihren Systemen erleben oder erlebten und, äh, ja, wo sie gerade dran sind und was sie in der Zukunft tun wollen.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr kurzweilig und unterhaltsam.
0: Genau, haben wir dann diese Woche raus äh, veröffentlicht. Also, wer Interesse hat, sich da mal etwas reinzuhören, wie diese besagten Händler sich da technologisch aufstellen, dem sei dieser Podcast wärmstens ans Herz gelegt. Und dann sind wir auch schon bei unserer Events-Section. Mhm. Ich hatte ja äh, vor zwei Wochen fälschlicherweise schon äh, quasi mit voller Energie über die Magento Imagine referieren wollen, um dann zu merken, dass es doch, doch ein bisschen hin ist <lacht> bis zum Event. Aber diesmal ist es soweit. Jetzt am 13. Mai startet das Ganze. Und was man jetzt schon sieht, sind unter dem Hashtag Road to imagine quasi alle möglichen Menschen, die sich auf den Weg machen, zu so erinnern. Das ist eine ganz ganz lustige Bewegung aus der Community, dass man ganz viele Bilder sieht ähm, von Menschen, die dann irgendwie in Flugzeuge steigen oder irgendwie durch die Wüste von Nevada laufen, um dann äh, sich vor der Konferenz noch ein bisschen das Land anzugucken. Auf jeden Fall. Keynote-Speaker ist äh, Gary Vaynerchuk. Den kann man nicht nicht kennen, <lacht> glaube ich. Und äh, ja, bin mal gespannt, was da so an ähm, an an Neuigkeiten, vor allem aus dieser Kombination Adobe Magento, dann rausputzeln. Bin gespannt. Genau. Dann findet noch nächste Woche in Köln zum zehnten Mal der E-Commerce Day statt. Der war ja ehemals von Hitmeister, bis dann Hitmeister von Real gekauft wurde. Dann, jetzt heißt es dann also entsprechend den E-Commerce Day von Real. Ähm, Im Kölner, Sch wie heißt es da, Müngersdorfer Stadion, dieses es früher? Wie heißt es jetzt mittlerweile? Das ist der Rein Brand. Du bist der Fußballfan. Rein Energiestadion, ja, richtig. Ich kenne es noch als Müngersdorfer. Ja, mein Gott. Ja. Siehst du mal. Und du großer Fußballfan. <lacht> genau. Ich kenne das noch, weil er mal die Stones da okay. gespielt hat. Mit Vorgruppe Toten Hosen, genau. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, da wollten wir darauf hinweisen, 17. Mai. Und dann quasi frisch eingetroffen, jetzt, dass wir mal unseren Slot bekommen haben. Es findet ja die K5-Konferenz in Berlin statt. Da kannst du ja was zu sagen.
1: Genau, äh, wir werden, äh, also hier geht ja zwei Tage, am 4. und am 5. Juni in Berlin im Estrell Convention Center, äh, direkt an der, am S-Bahnhof Sonnenallee. Wir werden natürlich beide Tage da sein äh, und besonders auch am äh, 4. Juni uns nachmittags um 14 Uhr in ein kleines, aber feines Igloo begeben. Da sind etwa, wenn ich mich recht entsinne, letztes Jahr waren es etwa 50 Plätze. Und da war pickepacke voll, die standen draußen noch dran. Also äh, es gibt diesmal auch keine Anmeldung. Also äh, ähm, frühes Schein sichert Sitzplatz, möchte man einfach mal so sagen. Ähm, ja. Und dann werden wir eine knappe Stunde über ähm, ja, ähm, Shop-Technologien reden. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen das Thema Auswahl äh, mal beleuchten, auch mal zeigen, was es überhaupt so gibt am Markt und dann ähm, vielleicht auch ne, hoffentlich auch ne, eine spannende Diskussion mit euch einschreiten.
0: Ganz genau. Das wird also eine Stunde lang unterhaltsame Druckbetankung, sage ich mal, ein, 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 ein Ritt durch den Jobdeck-Dschungel. Ähm, wir mal, werden mal die wichtigsten Auswahlkriterien mal nennen, mal, mal zeigen, welche, äh, welche Technologie möglicherweise für welchen Anwendungsteck am besten geeignet ist. Wie gesagt, seid früh da am besten, dass ihr da noch einen Sitzplatz bekommt. Andernfalls werden wir es, glaube ich, aber auch ähm, die Inhalte dann später irgendwie noch rausgeben. Aber natürlich live ist ne, immer mhm. besser. Das ist ja so. Äh, so viel, glaube ich, zu den Events. Bleibt noch der kleine News-Bereich. Da haben wir gefunden aus unserer Reihe ähm, Buchhandel oder was tut der Buchhandel im Moment. Es gab ja die Meldung, dass Thalia und die Meische Buchhandlung fusionieren möchten. Das haben wir aufgegriffen, weil wir uns ja mal den Buchhandel genauer technologisch angeschaut haben. Also unter anderem auch schon und Thalia. Auch übrigens einen Podcast aufgenommen mit Fabian und Markus von Thalia vor zwei Wochen. Da auch gerne mal reinhören, wenn ihr da Interesse habt. Und mittlerweile kam die, die Nachricht vom Kartellamt, dass die Fusion tatsächlich genehmigt wurde. Also es gibt anscheinend wohl keine keine Wettbewerbsgründe dagegen sprechen. Deswegen Hättest du da jetzt mit das jetzt funktionieren. Ich hätte da, ich habe das jetzt nicht anders erwartet. Die große Frage, die jetzt im Raum steht, ist, welche Brand äh, das da übrig bleibt. Ja, ja, gut, ne? okay. Also du kannst ja, also ich meine, du kannst es natürlich so lösen, so unfassbar charmant wie Kaufhof und Galerie, die Karstadt-Galerie Kaufhof, du kannst dich halt nennen Kaufhof-Galerie. <lacht> nee, wie heißt es? Karstadt-Galerie <lacht> Kaufhof? So.
1: Galerie Karstadt-Kaufhof heißt das Ding, glaube ich.
0: Genau.
1: Oder so. Oder mobil kommt Ebitel.
0: Kannst du natürlich, natürlich machen. Musst du aber nicht. Und kannst, kannst doch schon ein bisschen entscheidungsfreudiger sein und dich für eine Marke entscheiden, um es äh, sozusagen zu fokussieren, deine, deine Markenpower, sag ich mal. Und in dem Fall wird es interessant zu sehen, was denn ja, ja, im Ich, glaub, ich, ich ja, glaube,
1: sie werden da, glaube ich, nicht so viel dran tun. Ähm, ich glaube, sie werden die Marken erstmal so, so lassen, wie sie sind. Äh, weil so ein Rebranding kostet halt auch extrem viel Geld. Und ähm, weiß nicht, ob es das bringt. Ja. <lacht> also,
0: ja, aber ob dann sozusagen was dann die Fusion ist, das dann letztlich einfach nur im Hintergrund sozusagen die Fusion der Einflussstruktur. Ja, ja du, wirst, du
1: wirst ein bisschen Einkaufsmacht äh, zusammenziehen können, du wirst ein bisschen Systeme zusammenziehen können, aber das sind ja beides eigentlich etablierte Marken. Ähm, von daher ja. hätte ich jetzt da gar nicht so die Not, das äh, zwangsweise zusammenfassen zu müssen. Wenn man mal die Chance hat, neue Filialen oder wenn du immer was umbauen musst, dann kannst du vielleicht mal überlegen, ob du die in die eine oder andere Richtung drehst. Ähm, aber ja. sonst ist halt so ein Rebranding. Also ich beobachte gerade so ein bisschen bei Douglas. Ist halt Schweineteuer. Also ja. so ein,
0: äh, ja, muss man ich, mal schauen. Ähm, das muss erstmal wieder rein Das war einfach den Thalia Meiersche. Ja, und dann noch ein Thema, was für dich äh, interessant ist, was sozusagen auf deine, auf deine, äh, auf deine Predictions einzahlt für dieses ja. Jahr. Nämlich ein weiteres AR-Thema.
1: Ja, und zwar, äh, Langer, langer ja, Artikel genau. über Nike. Nike ähm, ähm, springt auch auf den AR-Zug auf und sagt jetzt, Mensch, Schuhe anpassen ist doch total toll. Das könnte man doch auch mit dem Telefon machen. Das heißt, da geht es natürlich generell um das Thema so äh, Retourenvermeidung, äh, Größenanpassung. Das heißt, dass du wirklich halt die richtigen die richtigen äh, Größen schon mal zuschickst. Ähm, so wie sich das jetzt aber liest, werden die das erstmal nur in ihrem Store ausprobieren. Was dann irgendwie wieder ad absurdum führt, weil dann habe ich den Schuh ja schon da. Aber gut, ist ja einfach wahrscheinlich ein schönes Gimmick, was man mal probieren kann. Ähm, genau. Und dann wird das dann irgendwann halt ausgerollt und dann kann man halt sich zu Hause seinen, seinen Fuß fotografieren lassen. Leider haben sie es irgendwie nicht so wirklich mit Video geschafft, das mal ähm, auf die Seite zu bringen. Aber äh, wird wahrscheinlich so sein, dass du deinen, äh, Schuh aus, oder deinen Fuß aus unterschiedlichen Perspektiven halt fotografieren musst und dann wird daraus ein 3D-Bild gerendert und dann ähm, schaut man, dass man das äh, gut vermisst so ein bisschen, dein, dein Schuh damit und, ähm, ja. Hm.
0: Ja, steht auch im Artikel, ist ein Riesenthema, ähm, wenn sich dann nämlich die Menschen nicht die richtigen Schuhgrößen aussuchen und dann vielleicht irgendwann mal frustriert aufgeben und sagen, ja, Nike, passt mir generell nicht und ich das dürfte was eine Marke passieren kann, ja. wenn es dann heißt, die Marke passt nicht. Deswegen so der Versuch, das mal ein bisschen zu adressieren. Ähm, ja und das Thema Größen spielt übrigens auch eine Rolle, nochmal kurz als Mini-Plug, äh, Mini Mini-Werbung Mini an dieser Stelle, ähm, wir haben ja äh, auch bei der K5 am zweiten Tag ein CTO-Panel, unter anderem äh, Stacia K. von Zalando ist da und sie verantwortet den Bereich ähm, Größen, in dem Fall bei Zalando und die Frage, wie kannst du das technologisch so auffangen, dass die Menschen eben nicht mehr mehrere Größen kaufen müssen und viele Dinge retournieren, was ja dann entsprechend teuer ist fürs Unternehmen. Also ganz kurz an dieser Stelle, das ist irgendwie tatsächlich ähm, ein, ein, im, im, im Modesegment gerade ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es natürlich enorm zur Effizienzsteigerung ja. beitragen kann.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil es halt ja. äh, weil du natürlich an, an so vielen Stellen dann, dann Kosten einsparst, das ist schon Wahnsinn. Ähm, ja. Das äh, würde definitiv die Profilabilität sehr positiv beeinflussen.
0: Das hast du schön gesagt. Das ist auch ein schönes Schlusswort. <lacht> dann lass uns das so machen. Dann lass uns das so machen. Ich wünsche dir noch einen schönen Eben Tag, so. ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns jo, frisch bis nächste, nächste Woche, Woche Ciao. Mehr. Mach's gut, bis dann. Tschüss.